0: Bienvenida a Ciencia, la ciencia y tecnología en la misma frecuencia.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestro nuevo capítulo de Ciencia. Pues me gustaría eh, darle la bienvenida a mi compañera Diana Acosta, que está aquí para este nuevo episodio, que la verdad estará muy interesante.
0: Muchas gracias, Gio. Efectivamente creo que los temas que traemos hoy, como todas las semanas, son muy interesantes y muy importantes de, de platicar. Pero bueno, súper feliz yo de estar aquí, aunque sea no presencial, pero sí, a darle, que es mole de olla.
1: Me da mucha felicidad que te sientas feliz de estar con nosotros una vez más. Bueno, eh, iniciaremos con uno de los temas eh, de la actualidad, que es la robótica en la medicina. Dime, Diana, ¿sabes algo sobre esto conoces un poco del tema?
0: Sí, he escuchado algunas cosas, recientemente también um, hallazgos, eh, particularmente en el departamento de nanotecnología aplicada hacia la salud, creo que es un tema muy relevante en nuestro día y época, porque digo seguimos viviendo una crisis sanitaria bastante importante a nivel mundial, aunque muchos digan que no, que ya se acabó, pero bueno. Eh, pero sí, he escuchado mucho al respecto, pero me gustaría, la verdad, cederte el foro para que nos cuentes todo lo que nos traes el día de hoy y ya. Yo voy a hacer como mis intervenciones oh. por aquí y por allá.
1: Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, primero me gustaría hablar sobre qué es un robot o qué conforma un robot. Pues, eh, según varias páginas de investigaciones y de universidades como Harvard o MIT, nos dicen que un, un robot es una estructura mecánica que tiene transmisiones, actuadores, sensores, elementos terminales y controladores. Entonces, al entender qué es un robot, podemos entender cómo es que funciona este. Pues, a lo largo de nuestras nuevas generaciones, hemos tenido la posibilidad de avanzar científicamente y hemos visto que a partir de la década de los 80, existieron los primeros robots en el campo médico, que pues obviamente ofrecieron asistencia quirúrgica a través de tecnologías como un brazo robótico. En la actualidad hay varios tipos de robots, pero tenemos tres más importantes. Estos tres más importantes se llaman TOG, B-Rob, Da Vinci. En México tenemos el robot Da Vinci en, una, en un hospital de Zumpango, y bueno, quiero explicar pues qué hace cada uno. TOG se encarga de... Eh, pues hacer como la carga de los doctores más liviana se encarga de hacer procesos eh, fáciles para los pacientes. ¿Y esto en qué nos ayuda? Pues obviamente ayuda a que los mismos doctores no tengan que desgastarse pues, en tareas sencillas o hasta los mismos enfermeros. Y nos da cupo a que no le quitamos, uno, el trabajo al médico y dos, les damos más tiempo para, en caso de una emergencia, poder atender a otros pacientes.
0: Uh -huh.
1: Y bueno... Este pues igual ayuda a transportar eh, medicamentos Y pues así evitamos cualquier tipo de error en, la en, la en el transporte de este medicamento Algo que es bastante eficiente porque evitamos cualquier tipo de negligencia médica por parte del de robot y de los, paciente y de a los pacientes Tenemos a BioRob. BioRob es un robot o un nanorobot ¿Por qué decimos nano? Porque es muy chiquito O sea, imagina el tamaño de tus venas y de tus arterias Tú dices que puede caber ahí lo más chiquito que tú has visto ha sido una hormiga, puede ser, y sí, puede ser una hormiga. ¿Por qué? Pues eh, b Rob es, va a tener una velocidad de 9 milímetros por segundo y va a poder eh, moverse a través de tus venas y de tus arterias y lo que va a hacer es poder llevar medicamentos de forma más rápido y obviamente eh, va a transportar la capacidad de tener ciertas eh, indicaciones que va a ser necesario para tus cirugías. En caso de que tenga una cir cirugía cardiotorácica, b Ruff va a entrar en acción al momento de tener que pasar por una arteria o una vena. Entonces es algo sumamente importante, a pesar de ser una de las cirugías más difíciles. Claro. Te ayuda bastante en todo este tipo. Y bueno, pues el último es el Da Vinci. El Da Vinci ha sido uno de los robots eh, más viejos, por así decirlo. Nació en el 2000, justamente en el inicio de décadas. Y pues obviamente es un robot quirúrgico, este robot ayuda a hacer eh, operaciones de estómago, de riñón, de próstata y al ser un robot autónomo aún así necesita de ayuda de un médico, uh -huh. a tal punto que los mismos médicos que los mejores en poder... Eh, Utilizar este robot son las personas que jugaron videojuegos la mayor parte de su vida. ¡Guau! Wow. Entonces, como wow. Sí, y bueno, como ya mencioné, este robot se encuentra en uno... En México se encuentra en uno de los hospitales de Zimpango. Y uh -huh. no tiene un precio tan alto que es de 300 mil dólares. A comparación de lo que claro. sería un, eh, una cámara de tomografías, que esa cuesta arriba de los 6 millones de dólares, eh, tiene un, ba un precio bastante accesible y la verdad es que ayuda bastante en el campo médico. Pero dime, ¿qué opinas de todo esto que te acabo de contar? Wow, o sea, es
0: increíble el avance tecnológico que tenemos. Jamás deja de sorprendernos a todos, yo creo. Eh, lo que podemos hacer programando y... Wow, hemos llegado muy muy lejos. De hecho, el que mencionas, uno de los que mencionas, Da Vinci, se volvió hace algunos años viral, hasta cierto punto, un video en el que se realizaba eh, una incisión, o bueno, una, una especie de cirugía, eh, a manos, a manos, entre comillas, a manos de un robot, en una uva que le quitaba la cascarita y que la volvía a coser así con una precisión nanométrica que obviamente los humanos. Por más estudios y por más formación que tengamos, nunca alcanzaríamos. Entonces, creo que algo también muy importante de lo que mencionas de la definición del robot es que es programable o controlado. Entonces, a pesar de que sí está siendo operado, obviamente no tiene autonomía por sí mismo. A pesar de que está siendo controlado por, por un humano, pues no, no representa el mismo riesgo. Que, que la operación humana eh, conllevaría dentro de un procedimiento médico. Y me, me, me acuerdo mucho de este eh, video de la uva, no sé si tú lo llegaste a ver, Gio. Sí,
1: claro, claro, es un video súper famoso. Yo super, un tiempo quise ser doctora famoso. y era como mi feed todo el tiempo. E sí.
0: Efectivamente, estaba increíble. O sea, es algo que los humanos jamás podríamos hacer. De hecho, también saliéndome tantito, antes de regresar de nuevo a, a nuestro tema, eh, me parece que en una universidad, de China, no me creas tanto, sé que es de una escuela asiática, eh, una universidad de medicina. Uno de los últimos, como de las últimas pruebas que tenían que hacer para graduarse era, eh, era hacer un sushi encima de un grano de arroz. Otra prueba era eh, reensamblar eh, el cadáver de un insecto, que tiene que ser muy preciso, pero es a lo que voy. O sea, a pesar de que nosotros como humanos tengamos la formación que tengamos, nunca lamentablemente se podrá comparar a la precisión que puede tener un robot y creo que es algo bueno hasta cierto punto que reconozcamos pues, nuestras deficiencias y que pongamos la tecnología en pro de nuestra salud y también otra cosa que también quería mencionar es que hace poco se empezó a probar un prototipo de una pastillita que, que es similar de hecho creo, si no es la misma corrígeme si me equivoco, pero si no es la misma es muy similar a la que mencionabas ya tú la ingieres eh, y te inyecta, o sea, no es una pastilla como la conocemos que, que pues trae el principio activo, la sal, lo que sea Y se disuelve en tu organismo y pasa al torrente sanguíneo Literalmente eh, se, es como inyectable Bueno, no sé exactamente cómo funciona porque estaba muy interesante el mecanismo Pero la ingieres, digamos, y entonces eh, ella misma te, te inyecta desde dentro pero ahí sí te fallo con cómo se introduce primero a nuestro, a nuestro organismo, porque bueno, se me haría un poco sí. redundante que te la inyecten para que ella te inyecte desde dentro, pero se me hizo muy interesante el prototipado que estaban haciendo.
1: Sí, la verdad no había escuchado sobre esa pastilla, la verdad es que sí me quedé como de una píldora que te inyectan. No te sé la si voy a la buscar, no ahorita mismo te la busco. Ok, perfecto. Porque sí, la verdad suena bastante interesante como nosotros... De hecho, creo que hasta eso ayudaría bastante a personas con su pánico a las inyecciones. Sí. El hecho de que sea... Las inyecciones manualmente son para... Te lo inyecto para que el efecto sea más rápido, un efecto más rápido que si te tomas una, mas... una pastilla y se disuelve en tu estómago. Uh -huh. Entonces creo que eso ayudaría... La ingieres y automáticamente... Bueno, tal vez no automáticamente, pero una forma más veloz tienes el antibiótico dentro de ti. La verdad es que me parece una idea bastante impresionante más que nada porque a mí también me da miedo las inyecciones, entonces me, me agrada bastante la idea. Hay que investigar mejor sobre cómo es que funciona, pero ojalá que sí se siga dando el recurso para poder hacer este invento, algo que llegue pues, a todos lados, sinceramente. Sí. Otra cosa que también mencionaste
0: muy importante eh, son las prótesis que tal vez, por ejemplo, ahorita pues estábamos hablando de, de las aplicaciones en la robótica eh, en, dentro de las, del campo de cirugía, sin embargo, pues las prótesis también son en pro de la salud y también las prótesis ya un poco más recientes eh, ocupan eh, la, la robótica para, pues más que nada para aquellas personas que están sufriendo de alguna discapacidad, que les hayan amputado alguna extremidad, puedan recuperar hasta cierto punto su movilidad como antes, entonces esto también se me hace muy interesante, no porque uh, ya han avanzado tanto que ya no se limitan solamente a una prótesis de, de madera, como eran los piratas, por ejemplo, cuando perdían una pierna, no es así ya, es una pata de, de palo, ajá, no, no no lo quería decir, pero sí efectivamente, ya no es así Está, uh, ya hay varios modelos que de hecho reciben eh, las transmisiones neuronales para, para pues, el, el mismo pues la persona que tiene la prótesis que le pueda dar las instrucciones de, de los movimientos que quiere hacer como, como si fuera su propia extremidad. Entonces eso, eso también se me hace increíble, la verdad es que la tecnología ha avanzado hasta qué punto que podemos con nuestro mismo cerebro, con puras señales eléctricas, que pues de eso se manejan nuestras neuronas, a mover un robot que no forma parte
1: de nuestro organismo. Sí, la verdad, hay un creador de contenido en Instagram que seguí cuando yo era alumna de robótica y me parecía muy asombroso su trabajo, hace no mucho, hace como tres meses él logró hacer una prótesis para un niño que no tiene un brazo por un accidente y literalmente eh, tal vez el niño no movía como por sí solo el brazo pero el mismo robot cuando lo acercabas a cierta cosa tenía la función de cerrarse
0: Wow. Como si fuera a agarrar algo Ajá. Entonces
1: cuando sentía cerca eh, algún material con un sensor Cuando sentía cerca, un ejemplo, un juguete Esto automáticamente se cerraba porque por algo tenía como la instrucción De cuando sientas esto, lo agarras Entonces como si el niño no tuviera que esforzarse de más Ni tener como esa sensación uh -huh. de que no puede tomarlo Porque automáticamente ya lo está haciendo Entonces está muy padre esa parte de que A pesar de que nosotros necesitamos energía y sensores neuronales esto ya lo hace. Entonces creo que la tecnología y la parte médica es asombrosa. Sinceramente es sí, volverle a dar sí, una sí. oportunidad a una persona que la perdió. Y me encanta completamente. Exacto.
0: Sí, a mí también me encanta. O sea, me, me estoy sonriendo realmente porque de veras emociona. Emociona muchísimo pensar cómo hemos llegado de, de que partimos del descubrimiento del fuego. <ríe> la invención de la rueda. Y pues ahora todo lo que hemos logrado. Como especie, no todo es bueno, definitivamente. Pero al menos en no, esta área no. que estamos platicando tú y yo, está increíble todos los hallazgos eh, que, que se están pues, haciendo en pro de la salud del de, de humano.
1: Claro, ¿y sabes dónde empezó como mi interés hacia esto? No sé si has visto uh -huh. la película de seis grandes héroes. Donde eh, sale sí, Bay claro. Sí, o sea, sí, sí, El, por supuesto. el robot médico. O sea, yo cuando conocí a Baymax, yo me quedé como de esto tiene que existir, ¿no? Yo cuando vi la película, pues obviamente <risas> estaba chiquita y yo me quedaba como de oh por Dios eso nunca va a existir, ¿no? Pero ahora que empiezas a entender más el tema y todo eso, dices eso puede existir. Que todavía no Exacto. se tenga como un proyecto similar y diferente, pero claramente puede existir y obviamente nos ayudaría como especie y créeme que no solamente a hospitales, te imaginas tenerlo, no sé, en zonas donde no haya como un hospital o no hayan médicos,
0: ayudaría ah, bastante, de verdad sería algo
1: sumamente asombroso porque... ¿Tienes algo? Porque eso sí sería un algo. ¿Tienes algo que te apoye a pesar de que no tienes un médico? Porque sé que muchas zonas rurales no tienen médicos. Y obviamente sería decirle Exacto. al gobierno de, rífate. <risa> Pero es asombroso uh -huh. el como... Una cosa de ficción puede llegar a ser la realidad y ayudarle a muchas personas alrededor del mundo. La verdad es que yo también estoy sonriendo. Estoy muy feliz el hecho de que exista oh. tanto avance <risa> tecnológico. Confirmo.
0: Pero, digo, mientras no empiecen ahí implicaciones filosóficas como en Yo Robot y demás, todo bien, todo bien.
1: No, y de hecho, eh, ahorita que mencionas justo Yo Robot, eh, ves que, <risas> o sea, gracias a eso, o sea, se hicieron las leyes de la robótica, sí. o sea, el, el tener eso en cuenta como que también es como de, haz a tu doctor robot, pero tampoco hagas que tu doctor robot crea un genocidio, entonces Exacto. como, <risas> por favor. Sí, tiene como muchas, muchas pros y contras también eh, la robótica, pero sinceramente si se sigue ocupando para cuestiones de salud o cuestiones que ayudarán a la sociedad a evolucionar como ser, la verdad es que me parecen más que aceptables. Definitivamente. Ah, algo que quiero mencionar, creo que ya nos extendimos un poquito con este tema, pero la verdad es que da para muchísimo más. Definitivamente eh, este tema tiene mucho que explotar y pues sí, ya nos estamos eh, extendiendo un poco, que también quedaría para otro... Episodio, pero eh, vamos a proceder a nuestro siguiente tema.
0: Y de regreso con este episodio tan honestamente divertido, tan increíble que tenemos de, de Sciencia, como siempre. <risa> vamos ahora a pasar un a un tema un poco más eh, serio, que, son, que es la enfermedad de las células falciformes o en inglés sickle cell disease y creo que en inglés es un poquito más autodescriptivo lo, en lo que consiste esta, esta enfermedad, este padecimiento que afecta a muchas personas en realidad, 20 millones para ser específicos, eh, es el estimado de, del año pasado me parece a nivel mundial, sickle significa os o cuña y eso es básicamente lo que le pasa a, a nuestras células sanguíneas Particularmente la hemoglobina Que son, si recuerdan, sus clases de biología Son aquellas que están encargadas de llevar oxígeno A todo nuestro torrente sanguíneo Y a todo nuestro tejido y órganos, por supuesto Entonces lo que sucede en este padecimiento eh, Es un desorden genético No hay una causa así como, de, ah, como la diabetes ¿no? Que podemos este, rastrear la causa Los niveles de glucosa o etcétera no hay realmente pues una causa más allá de pues es genético Y de hecho es, es algo, es un punto súper súper interesante Que quiero tocar más a fondo en un momento Pero pues sí, lo que pasa es que la hemoglobina Que generalmente está, tiene forma como de disco Y que es bastante din auto, no, ¿cómo? aerodinámica <ríe> Digamos, <ríe> para pasar a través de nuestros vasos sanguíneos en lo, <ríe> Digamos, <ríe> en lugar de tener esa forma Tiene forma como de cuña o como de luna creciente o menguante como la de cuando está en sonrisa de gato digamos y esa forma es muy poco amigable para nuestro torrente sanguíneo por lo que además es muy rígida por cómo está compuesta eh, su, su forma justo es, es muy rígida muy frágil además eh, como dato curioso Nuestras células sanguíneas eh, llegan, tienen entre dos y cuatro meses de vida. Una célula en forma de os no dura más de dos semanas y eso pues es muy eh, peligroso. Pero bueno, lo que pasa, la, el principal padecimiento que puede pues traer esta afección es el bloqueo de nuestro torrente sanguíneo. Justo porque pues empiezan a causar como tráfico, no pasan bien, como ya mencionaba, a través de nuestras venas. Entonces, es, pero bueno, ya hablé demasiado al respecto ¿Qué nos
1: puedes decir tú, yo La verdad es que es un tema bastante eh, triste y pues interesante Al mismo tiempo, no sé cómo es posible Así eso es. Pero es bastante como fuerte eh, es La verdad Es muy estuve, interesante, Jesús Sí, el hecho de... Normalmente tú cuando entras a biología y te dicen Mira tus células, tú ya te imaginas un circulito, una esferita o La cosa circular, ¿no? Así es. Pero cuando empecé a leer un poco y ver que eran literalmente lunas, lo primero que me llegó a la cabeza es, uh -huh. es menos de la mitad de lo que un glóbulo rojo normal sería. Y es como, una persona con anemia es aquella que no produce la cantidad suficiente de glóbulos rojos que necesita su cuerpo para tener un buen funcionamiento. Entonces me pongo a pensar como de, automáticamente tienes anemia gracias a las células falsiformes. Es como un, lo tienes porque lo tienes. Entonces, me empecé a preguntar cómo es que uh -huh. te das cuenta que tienes esta enfermedad. Y obviamente son los mismos síntomas que una anemia. Que te uh -huh. sientes cansado, que te vas a desmayar. Exacto. Y la verdad es que es triste porque hasta cierto punto eh, nuestra generación tristemente lo ha normalizado el tener anemia como de... Tal vez si sí, todos, por ejemplo, en TikTok eh, hacemos risa de nuestras uh -huh. desgracias. Pero llega un punto donde hay tantos trastornos alimenticios que se empieza como a... A normalizar. Y cómo es que, o sea, toma el caso hipotético: una persona que, imagínate, tiene este tipo de enfermedad y dice, ay, no tengo anemia X, y de repente te das cuenta que es por células falciformes, es como un daño súper fuerte a tu salud por dos cosas. Una, uh -huh. o sea, te estás dañando porque tú dices, o sea, no como, me vale, o sea, no pasa nada, y de repente es como de, ah, tienes esto, y esto solamente te lo puedo curar a través de. Eh, terapias génicas o trasplantes de células madre ¿Sabes? Es como Exacto. Tener leucemia casi casi Porque igual la leucemia se puede tratar a través de células sí. madre Y la verdad es que También me, me, entré, me entretuve ¿no? En saber de cómo es que te da eh, Este tipo de enfermedad o por qué es que las células Salen así, porque mínimo la anemia Es por la falta de hierro en la sangre Pero resulta ser que esto no Esto uh -huh. es por eh, ciertas deformaciones Que existen en los Cromosomas ¿Y esto se debe a que Particularmente el cromosoma 11. Ah, sí. Es mi tarea. <risa> Muy bien. <risa> eh, sí, es el cromosoma 11 y yo pensé como de ahí con uno, ¿no? Como por ejemplo, eh, el altonismo, con que tu mamá lo tenga, ya lo tienes. Pero no, o sea, aquí uh -huh. lo tienen que tener tus dos padres, el hecho de los dos tener eh, esa deformidad sí. para que tú lo tengas. Y obviamente es como... Hay medicamentos, obviamente, para niños, en este caso, que puede ser... Eh, el ibuprofeno que ayuda a quitar la inflamación que existe o el dolor y la fiebre Ah, oh, porque obviamente se me va a decir que las personas que sufren de esto sienten dolor constante Pero no es como un dolor de 10 minutos, no, no, no Muchos explican en foros de medicina que son dolores de horas Que pueden llegar a durar semanas, ¿sabes? Ah, sí. Entonces es como un dolor constante a tal punto que dicen, es tolerable Pero yo no creo que ningún tipo de dolor tiene que ser tolerable Porque eso ya no es calidad de vida, sinceramente
0: definitivamente algunos de los medicamentos que pues son casi casi paliativos no pero les mandan un bombazo de eh, antiinflamatorios de a, analgésicos uh -huh. muy 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 potentes justo por estas crisis de dolor que sufren los pacientes que padecen eh, esta esta enfermedad no pero algo de lo que quería hablar y por eso como mencionas es una enfermedad muy triste pero es muy interesante como dato las personas que lo padecen son se les da una esperanza de vida de entre 40 a 45 años, este, pero generalmente son personas de Europa del Sur y de África. ¿Por qué? Porque es como una mutación, como una adaptación, una especie de adaptación que hemos tenido los humanos, particularmente las personas de aquella zona, porque coincide que son las zonas que tienen más malaria. Entonces, eh, los estudios que se han llevado, la investigación que se ha llevado a cabo ha concluido que... Pues justo como que nuestro cuerpo O bueno, el cuerpo de las personas de aquella zona eh, Respondió de esta manera Porque con, con esta mutación Es más difícil que se replique La malaria en el torrente sanguíneo Pero, o sea, ¿a qué costo, no? Y eso se me hace muy interesante Porque es, o sea coincide, de hecho, también En los estudios que, que se han llevado a cabo Se habla mucho de racismo Porque pues aquellas personas son eh, negras Y pues obviamente vivimos en una historia Vivimos en un... Eh, vivimos en una sociedad que históricamente ha rechazado a, sociedad, a las personas sí. negras solamente por su color, así, <ríe> solamente por su color de piel, que es una idiotez completa, pero es cierto que durante 1900, a principios del siglo XX, que se empezaron a llevar a cabo estos eh, pues las investigaciones, pues sí tiene tintes racistas, hasta cierto punto.
1: Era cuando justo empezaba esta parte de aceptación a las personas negras en... En las escuelas era cuando ya se pensaba cómo aceptar es. esto Y qué miedo, ¿no? Imagínate tener esa enfermedad Exacto, y la gente creer que es contagiosa Algo que no es, ¿no? Pero simplemente por el hecho de ser negro Crean que me va a contagiar de tal no Es muy triste, sinceramente es muy, muy trágico Definitivamente, pero bueno, pasando como a temas ahora sí más científicos, tecnológicos,
0: uh, recientemente en 2019 hubo un caso, como mencionabas, de hecho una de las terapias que se había dado hasta ahora, pues era el trasplante de, de médula ósea, que deja a los pacientes vulnerables finalmente, o sea, tienen riesgo de padecer infecciones severas, los dejas básicamente sin sistema inmune en lo que haces el trasplante y demás, este, pero lo que pasó eh, ah, bueno, las cifras también son descorazonadoras, ¿no? Porque no todos los pacientes que padecen esta enfermedad de célula falsiforme Pues tienen un donante, un donador eh, posible, ¿no? Entonces creo que es el 20% de los que tienen, que pueden recibir de un, de un familiar Los que pues, tienen la posibilidad de
1: hacerlo, ¿no? Sí, también según yo tienes que ser candidato, ¿no? Para que te puedan dar esta terapia
0: Ajá, justo, sí, 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 o sea, no, se tiene yo, que cumplir este... Que este una
1: persona candidata
0: Sí, pues sí pero bueno, en 2019 se llevó a cabo como la primera terapia de edición genética, se, es, se extrajo eh, médula ósea de la misma paciente, se editó por medio del método CRISPR y se le dio la, la instrucción de que empezara a, oye, ya no hagas tú las células de hemoglobina de esa forma, por favor. <ríe> Entonces se le realizó el trasplante con su misma eh, médula ósea ya editada y parece, hasta ahora, dos años después, tres años después, parece que todo va
1: bien. Ok, me parece bastante interesante. Bueno, eh, un poquito como para explicar cómo es que jala esto. <risa> eh, bueno, obviamente este tipo de... O sea, para explicar cómo es que funciona, ¿no? O sea, qué es lo que hace que esto pues, funcione. Es el hecho de que eh, tus niveles de hemoglobina van a estar cambiando. Entonces, obviamente, sí tiene que agregar una proteína que va a ser responsable de la evasión patológica que existe. Entonces, es por eso que la parte de la terapia génica nos ayuda a que, a través de otros eh, instrumentos, eh, tu mismo cuerpo al mismo tiempo rechace como te proteja. Es bastante extraño. O sea, terapia sí. génica es simplemente una técnica en la cual... Pones genes para tratar enfermedades, pero no siempre es como de si funciona o no funciona. Ajá. Y pues Así. obviamente pones el gen normal para poder sustituir al que está normal. Y creo que sí. ahí entramos como en la cuestión de ayudar genéticamente a una persona. En la cuestión de biotecnología, por ejemplo, eh, está la parte donde ya últimamente se hacen estudios a los padres de saber cómo están sus cromosomas. Si son completamente sanos, es, tu hijo van a ser sano. Pero si ves los cromosomas de alguno de los dos o de los dos y si te das cuenta que tiene la posibilidad de tener una enfermedad o hasta el mismo bebé ya saber si va a tener este síndrome de Down, alguna discapacidad o sea, uh -huh. ya sabes qué hacer al respecto y tienes como esa preparación uh -huh. entonces supongo que el avance igual tecnológico que hemos tenido para observar las diferencias genéticas en tus cromosomas es fascinante porque te ayuda igual a seguir avanzando como en esta enfermedad o a evitar enfermedades. Sin embargo uh, si sí, esto definitivamente
0: no es la cura ya definitiva porque este es el primer caso que se da y se le va a dar seguimiento a esta paciente por los próximos 15 años, sí, sí siento un precedente importante pues para seguir. Sí, efectivamente sí, sí concuerdo con tu opinión. Muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno con esto pues damos por terminado el episodio de hoy. Creo que nos habría dado para hablar muchísimo, muchísimo más de muchísimos muchísimos más temas. O bueno, de estos mismos, pero mucho, mucho más. Pero bueno me dio muchísimo gusto estar aquí, sí. aquí platicando contigo, Gio.
1: El gusto es mío, el gusto es mío. La verdad es que nos llenamos de conocimiento a otro nivel, de verdad. Al exponer tus ideas y que los demás te expongan las tuyas, creas un nuevo conocimiento y una nueva un nuevo panorama. Y te das cuenta de nuevas problemáticas, de, de cosas que te dan ganas de cambiar. pero te diría, no puedo, soy una persona, pero hay una frase que dice de, no importa que el poder sea pequeño, un pequeño poder puede cambiar al mundo. Así es,
0: coincido completamente contigo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana, Gio. Muchísimas gracias a ustedes, querida audiencia, por escucharnos otro episodio más. Y no olviden seguirnos en nuestras redes, scienciaradio.sem, en Facebook, Instagram y TikTok. Y nosotros nos vemos la siguiente semana por Frecuencia CM. Bye. Bye, bye. Esto fue Sciencia. Escúchanos en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales. No olvides seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Instagram y TikTok como arroba ¡Nos vemos!